0: Ce matin, Moulinet s'est réveillé sans râler, chose rare. Il a mis une chanson de Renault, 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto, un tacle au Paris-Dakar, ça l'a mis de bonne humeur. Raminski s'est pointé un peu plus tard avec le sourire et les croissants. C'était très rare aussi qu'ils soient synchro question bonne humeur les deux. Ils ont d'ailleurs trouvé ça très bizarre. Rabinski avait envoyé les photos de la petite soirée au poulet pour qu'ils aillent faire identifier ce salopard par Gwendoline. Encore un qui ne se doutait pas que sa journée allait se terminer en garde à vue, avec des compagnons de cellule très affectueux. Moulinet n'avait pas pleuré pour cette merde. Ensuite, ils ont fait des recherches sur les types présents à la petite sauterie de la veille, et ont rendu une petite visite à Mister, Émile Gaffaro, leur client respectable, pour savoir ce que son fiston adoré et soi-disant enrôlé dans une secte pouvait bien foutre avec l'adjoint au maire, des banquiers, des entrepreneurs et le violeur de Gwendoline. En voyant les photos, Gaffaro a changé de tête. Il s'est transformé en bougie d'église le mec, blanc comme un cierge de Pâques. Il leur a avoué en s'embrouillant que cette histoire de secte était bidon et qu'en fait son fiston tremperait dans des histoires immobilières pas très nettes et qu'il voulait le tirer des griffes de ces salopards d'entrepreneurs qui le manipulaient pour obtenir des fonds. Les photos de Ravinsky lui avaient plutôt fait de l'effet au respectable industriel. Quelle embrouille Qui mentait dans ce bordel Gaffaro leur demanda avec un peu trop d'empressement à leur goût où était son fils. Ils répondirent que pour le moment, ils n'en savaient rien. Parce qu'avant de le livrer à son vieux, Moulinet et Ravinsky voulaient entendre sa version de l'histoire. Dans la bagnole, le portable de Ravinsky sonna. C'était la flicaille qui l'appelait suite à l'envoi des photos. Eux aussi recherchaient Ethan pour l'interroger sur le soi-disant viol de la gosse. Moulinet eut un sale pressentiment. Il demanda à Ravinsky tout bas pourquoi, soi-disant, elle lui répondit parce qu'elle vient de retirer sa plainte. Déjà que cette affaire puait, mais là ça devenait carrément irrespirable. Ravinsky a mis le flic sur haut Parleur. C'était Bricou, le flic chargé de l'affaire. Une vraie teigne celui-là. Con comme un kebab sans sauce, mais super efficace l'enfoiré. Il leur expliqua que la gamine n'avait reconnu personne sur les photos et que maintenant elle l'accusait Ethan d'avoir abusé d'elle. Qu'elle aurait inventé toute cette histoire de l'homme qui l'accompagnait. Elle dit qu'Ethan est venu la chercher après son service pour la raccompagner chez elle, qu'ils ont picolé, qu'ils ont commencé à se flotter, Et ensuite, Ethan serait devenu insistant et l'aurait forcé à avoir des rapports sexuels. Bordel, jura mouliné tout haut, mais qu'est-ce que c'est que ce sac de merde Pourquoi la gamine inventerait cette histoire alors qu'on sait qu'Ethan était accompagné ce soir-là Du coup, maintenant, Bricou recherchait activement Ethan pour un tête-à-tête -tête aux chandelles. Ensuite, il leur demanda où est-ce qu'ils avaient pris ces photos. Ravinsky lui refila une adresse bidon à Saint-Jean-de-Bournay, histoire de gagner du temps, car ils auraient bien aimé causer avec la petite avant d'aller causer à Ethan. Mais comme elle était chez les poulets, ça risquait d'être compliqué. Ravinsky raccrocha et écrasa l'accélérateur, direction Saint-Jean-de-Bournay, pour voir Ethan. Ils se pointèrent devant la grille de la propriété et sonnèrent. Personne. Ils sonnèrent comme des enragés. Toujours rien, toujours personne. Du coup, ils repassèrent par l'ouverture dans la clôture qu'ils avaient fait la veille, et se dirigèrent discrètement vers la maison. Ils grimpèrent sur la corniche et regardèrent à l'intérieur. Apparemment, il n'y avait personne. Ravinsky crocheta la serrure du garage et ils entrèrent discrètement dans le sous-sol. Ils fouillèrent partout, mais la baraque était vide. À part dans le salon où il y avait eu la petite réunion de la veille, il n'y avait aucun meuble nulle part, ni la moindre trace d'étane. Ils se tirèrent rapido avant que Bricou comprenne qu'ils les avaient enfumés et retournèrent sur le chemin boisé où ils avaient planqué la bagnole. C'est là qu'ils virent 36 chandelles. Trois putains de malabares les attendaient planqués dans les fourrés. Ils leur sont tombés dessus comme un rappel d'impôt avec une majoration de 10%. La dernière phrase qu'ils ont entendue, c'est « Monsieur Gaffaro n'a plus besoin de vos services, alors arrêtez de fouiller dans ses affaires, sinon vous irez fouiller sous terre avec les verres. Retournez chasser les cocus, compris ?» Quand ils émergèrent, l'œil de Moulinet ressemblait à un œuf poché sauce meurette et ses bâtards lui avaient pété une dent. Il avait vraiment l'air d'un con sans sa ratiche de devant. En plus, maintenant, il zezotait comme Franck Provost dans ses pubs. Il allait devoir aller chez un dentiste, chose qu'il détestait. Pour Moulinet, les dentistes étaient tous des putains de tortionnaires refoulés qui torturaient les gens avec le sourire en disant que ça allait pas faire mal. Alors que bordel, ça faisait toujours mal. Ravinsky était assise par terre appuyé contre la bagnole. Elle s'alluma une clope et la tendit à Moulinet pour qu'il tire une taffe. La clope après la baston rigola-t-elle. C'est comme celle après l'amour, elle fait du bien. Ses cheveux étaient en vrac, elle ressemblait à un épouvantail, et sa lèvre fendue était gonflée comme un boudin de zodiaque. Moulinet la prévint que ça risquait de la piquer, quand elle roulerait des pelles à Jade maintenant. Ils éclatèrent de rire. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas fait dérouiller comme ça. La dernière fois, ça remontait au concert des garçons bouchés dans les années 90 à Lyon. Moulinet avait voulu jouer les durs pour se faire une gonzesse et Ravinsky avait été obligé d'intervenir pour jouer les super-héros et lui sauver les miches. Mais au bout du compte, il s'était quand même fait démonter comme des stands en fin de foire. Ça remettait les idées en place. Bon, au moins maintenant, ils étaient certains que cette affaire, c'était du sérieux et que les affaires de Gaffaro n'étaient pas aussi nettes que le casier judiciaire de l'abbé Pierre. Il s'était fait suivre par les barbousses de l'homme d'affaires et il n'avait rien vu. « On se ramollit », dit Moulinet. Gaffaro n'avait pas du tout apprécié qu'il ne lui dise pas où était son rejeton et pire qu'il fouille dans ses affaires. Il aurait pu leur dire en face à face mais il voulait que le message soit clair parce qu'apparemment le père Gaffaro trempait dans une piscine de merde et il était en train de couler. Mais comme il leur avait déclaré la guerre, Ravinsky et Moulinet comptaient bien lui enfoncer la tête dans sa propre merde pour qu'il s'y noie. Maintenant, il devait absolument retrouver Ethan avant les flics et ensuite aller parler avec Gwendoline. Pour savoir pourquoi elle voulait retirer sa plainte. Mais avant toute chose, Moulinet devait se faire mettre une foutue dent.